0: Nos situamos en el siglo XV, en plena Europa medieval, uno de los periodos más crueles de la historia, en el que las guerras, las plagas y la muerte recorrían el viejo continente. Pero una amenaza se elevaba por encima de todas las demás. Después de conquistar el Imperio Bizantino en el año 1356, el Imperio Otomano había encontrado en su capital, Constantinopla, un bastión perfecto donde fortalecer su ejército antes de atacar. Desde ese momento, con el antiguo Imperio Romano de Oriente en sus manos, los turcos deciden marchar sobre Europa. En menos de un siglo consiguen conquistar las actuales Bulgaria, Serbia, Kosovo y Albania, derrotando a su paso al poderoso ejército húngaro. Dado su éxito, los otomanos inician la conquista de todo el territorio de los Balcanes para extenderse después, durante los siglos XV y XVI, a los principados de Valaquia, Moldavia, y Transilvania hasta que consiguen hacer frente al imperio húngaro. Los turcos dejaron un reguero de sangre a su paso por toda Europa y posiblemente habrían conquistado cada parte de ella de no ser porque un hombre, un solo hombre, se interpuso en su camino. Su nombre es Vlad Drácula III, pero nosotros le conocemos como Vlad el Empalador o Drácula, el hombre que combatía la sangre con más sangre y Luego se la bebía.
1: Terrores nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz. Estamos en el año 1436, cuando Vlad II Dracul se convirtió en príncipe de Valaquia. Se ganó su apodo, Dracul, por su pertenencia a la Orden del Dragón, una orden caballeresca creada por los emperadores germánicos para distinguir a los que habían luchado más fieramente contra los turcos. Y de hecho, por eso el escudo de la familia era un urobonos, un dragón mordiéndose la cola. Pero Dracul significa, además, en rumano antiguo, diablo. A partir del año 1442... Vlad II junto a su general Juan Unyadi Inició su conocida contienda contra los otomanos Para defender los Balcanes Y en medio de estas batallas Tuvo tres hijos varones Mircea, el heredero al trono Vlad III y Radu Es decir, Vlad III Solo podría gobernar si su hermano mayor fallecía antes Y pese a tener pocas opciones Su padre vio en él un excelente potencial Así que fue él quien heredó el título de Dracul Vlad aprendió mucho de las estrategias de guerra de su padre y fue educado con vara de hierro. Observó cómo intentaba unir las regiones y los principados de Valaquia, Moldavia y Transilvania para combatir todos juntos al Imperio Otomano. Y sobre todo, observó cómo los nobles de estas tres regiones, los boyardos, solo ponían obstáculos a esta unión discutiendo sobre quién tendría más poder en esa unión, en lugar de pensar cómo derrotar al enemigo. Así que las guerras entre las tres fronteras eran comunes.
0: Y quizás por esta fragmentación Vlad II no pudo contener al imperio otomano y en el año 1442 tuvo que entregar a sus dos hijos pequeños a los turcos como rehenes y como muestra de sumisión. Era algo muy común en la época, cogías al hijo de tu enemigo, lo educabas en tus costumbres y te granjeabas un aliado. A partir de este momento Vlad debe separarse de su padre, de todo lo que conoce e irse con su peor enemigo, el sultán Murad II, cuando tan solo cuenta con 13 años de edad. Lo único que le queda es su hermano Rado y por defenderlo pasará por todo tipo de humillaciones. Los turcos nunca le llamarían por su nombre, le apodarían como Drácula, hijo del demonio, y le someten a un tratamiento brutal. Día tras día le hacen pelear con los guerreros más fuertes y despiadados del sultanato, hombres más grandes y más despiadados que le golpean sin ningún tipo de remordimientos una y otra vez. Pero Vlad debe recuperarse rápido de las heridas porque al día siguiente tiene que volver a pelear. Y aunque es un tratamiento terrible, Vlad aprende. Aprende del arte de la guerra y de la estrategia. Y sobre todo, del combate cuerpo a cuerpo. Pero lo peor, según algunas versiones, serían los abusos a los que ambos hermanos se verían sometidos por los miembros de la corte y por el propio sultán.
1: En 1447, con 16 años, Vlad vuelve a casa tras tres años en el exilio, pero lo que encuentra allí no es nada parecido a lo que dejó. Lo que encuentra allí cambiaría su vida para siempre. Su padre había sido asesinado, apaleado hasta la muerte, y su hermano mayor, Mircea, había sido enterrado vivo después de que le sacaran los ojos con un hierro candente. Los culpables el general de su padre, su supuesto aliado Juan Unyadi y los boyardos de Valaquia, que para castigar a Vlad II por su sumisión a los otomanos, decidieron propinarle este escarmiento y utilizarlo para advertir a todos los príncipes lo que pasaba si te rendías a los turcos. A partir de ese momento, Vlad III solo puede pensar en una única cosa, venganza.
0: Y si algo le había enseñado su estancia entre los turcos, era mimetizarse con sus enemigos. Así que después de viajar por toda Balaquia durante ocho años buscando aliados, acabó presentándose, junto a ellos, en la mismísima corte de Hunyadi. Allí le contó al conde todo lo que sabía de los turcos y se hizo pasar por su más ferviente y leal súbdito. Tanto se ganó su confianza que Hunyadi acabó nombrándole consejero, pero el carisma de Vlad III era tanto, sus contactos tan potentes y su apoyo entre el pueblo tan grande, que acabó haciéndose con el poder de Valaquia mientras Hunyadi estaba lejos en una batalla. Sin embargo, este, el que sería su primer reinado, no duraría mucho ya que Hunyadi, aliándose de nuevo con los boyardos, consiguió derrocar a Vlad, que finalmente acabó
1: en el exilio. Pero definitivamente no se quedó de brazos cruzados. Viajó por los principados vecinos y buscó más aliados para su causa. Y en 1456 volvió a Valaquia y atacó directamente a un yadi, apoyado por un ejército de soldados del Principado de Transilvania, el lugar del nacimiento del propio Vlad. Y para consolidar su poder, ejecutó a sus enemigos públicamente en la plaza principal de Targoviste, la capital de Valaquia, justamente donde su propio hermano había sido asesinado antes. Ese mismo año fue coronado, por fin, príncipe de Valaquia. Durante este reinado, Vlad III fue conocido por tres cosas. Su arrojo en la batalla, su sentido de la justicia y la disciplina y su crueldad gobernó Valaquia con mano de hierro Convirtiéndose en el gobernante más cruel del todo el siglo XV Los castigos que infligía a todos aquellos que le eran desleales Eran brutales Pero hubo algo que le hizo ganarse el apoyo del pueblo Los castigos se aplicaban a todas las clases por igual Si eras un ladrón, un asesino o un traidor Acabarías ejecutado tanto si eras boyardo Como si eras campesino Los castigos eran brutales Pero lo eran para todos
0: Sin embargo, Vlad fue un paso más allá. Era una persona retorcida y sin piedad, así que no solo quería ejecutar a sus enemigos, sino hacerlos sufrir lo máximo posible. Y fue en ese momento cuando descubrió el empalamiento. A partir de entonces, empalar se convirtió en su método favorito de muerte y tortura. Descubrió incluso la forma de empalar a un hombre haciendo que agonizara vivo durante casi tres días. La única diferencia entre ricos y pobres era la altura de la pica. A más noble el empalado, más alta sería la pica. Esta distinción servía para diferenciar la clase social de los empalados cuando Vlad los exponía por toda la ciudad y por sus murallas para que todo el mundo pudiera verlos, para que sirvieran de escarmiento a sus ciudadanos y de amenaza a los conquistadores otomanos. Y allí los dejaba durante días, pudriéndose, a merced del duro invierno rumano. Pero su apodo, el Empalador, no se lo ganaría hasta el año 1459, cuando Plat Tepes ordenó empalar a casi 30.000 colonos alemanes, procedentes de dos ciudades que se habían negado por un lado a pagarle impuestos y por otro a comerciar con él. Y es en este momento cuando se empieza a interesar por los empalamientos masivos. Coloca los decenas de miles de empalados exhibidos, realizando formas geométricas. Taló bosques enteros para hacer lo que llamó bosques de empalados. E incluso se dice que disfrutaba de comer en medio de estos bosques, donde además agasajaba a sus invitados. Solía cenar con sus huéspedes en medio de los empalados, en diferentes estados de descomposición. Y se dice incluso que en múltiples ocasiones pidió que llenaran cuencos con la sangre de sus víctimas para poder mojar pan en ellas. Vlad III se había convertido en Vlad el Empalador, pero sobre todo en un bebedor de sangre, en Drácula.
1: A estas alturas, Vlad el Empalador había conseguido un gran ejército que le sustentara, gobernar con mano de hierro y vengarse de los turcos y de los asesinos de su padre. Pero en su lista de venganzas pendientes todavía quedaban los boyardos, los nobles que habían ayudado a un Yadi a traicionar a su padre. El primer paso de su venganza contra ellos consistió en quitarles las posiciones de poder donde tradicionalmente habían hecho su dinero. Vlad el Empalador constituyó una corte con campesinos y comerciantes sabios y leales a su causa y sacó de su palacio a todos los nobles. Pero su venganza final llegaría en la Pascua de 1959, en el acto que hoy conocemos como la Cena Roja. Vlad invitó a 500 boyardos a su castillo para celebrar la fiesta con un banquete sin parangón, diciéndoles además que al acabar la cena haría un anuncio importante. Los nobles, pensando que el empalador había entrado en razón e iba a devolverle sus posiciones en la corte, se vistieron con las mejores galas y acudieron allí con toda la familia, abuelos, esposas y niños incluidos. El banquete transcurrió entre música, manjares y todo el vino que pudieron tomar. Las risas llenaban el ambiente, hasta que Vlad se levantó de su silla en la cabecera de la sala, con la copa en la mano.
0: Fue en ese momento cuando los guardias que habían estado custodiando la sala cerraron las puertas, haciendo resonar los cerrojos con un chirrido. La sala se quedó en un silencio repentino. Las risas se apagaron. La música cesó. ¡Blad Tepes! ordenó a sus hombres empalar allí mismo a todos los boyardos viejos. El comedor se convirtió en una marea de gritos, sangre y estacas, en un espectáculo dantesco que los más jóvenes estuvieron obligados a contemplar. Cuando la mitad de los boyardos estaban exhibidos en picas, Vlad ordenó a los más jóvenes y sanos que caminaran durante horas hasta llegar a un monte cercano al río Gajes. Algunos perecieron en el arduo camino, pero los que sobrevivieron pasaron meses Trabajando de sol a sol en las más duras condiciones para construir lo que sería el orgullo de Drácula, el castillo Ponerani. Los meses pasaban y esas ropas de gala que los boyardos habían llevado a la cena se habían convertido en harapos que colgaban de sus cuerpos malnutridos. Poco a poco los nobles fueron pereciendo. La leyenda cuenta que cuando colocó la última piedra del castillo, el último de los 500 nobles, murió ninguno de los boyardos había sobrevivido. Vlad el empalador había cumplido por fin su venganza.
1: Vlad Tepes gobernó desde entonces Valaquia con dureza. La criminalidad era muy baja y la deslealtad más aún, pues todos sabían que las estacas les esperaban si se atrevían a cometer algún delito. Los centenares de empalados que rodeaban la ciudad se lo recordaba. Pero además, Vlad era visto como un gobernante justo que castigaba a todo el mundo por igual. Sin embargo, en 1460, el sultán Mehmed II pensó que era el momento de exigir a Vlad Dracul ...que pagara un tributo al Imperio Otomano... ...así que a Valaquia... ...mandó a tres emisarios que cabalgaron durante días... ...hasta llegar al Castillo del Príncipe. Vlad recibía a los hombres en paz... ...con toda la hospitalidad que se esperaba de él... ...vestidos en sus largas túnicas... ...y tradicionales turbantes... Los turcos accedieron a la sala del trono donde les esperaba el príncipe. Por educación y respeto, Vlad pidió a estos emisarios que se retiraran el turbante, como era costumbre en Valaquia. Sin embargo, los emisarios se negaron diciendo que por tradición no podían descubrirse la cabeza bajo ninguna circunstancia. Que no se quitarían el turbante ni ante el mismísimo sultán, Vlad. Furioso, ante esta falta de respeto, pidió a sus hombres que clavaran los turbantes en las cabezas de los turcos para asegurarse de que cumplían su palabra y de que nunca más se los quitarían.
0: Mehmed II se toma este acto como una auténtica declaración de guerra y en 1461 decide tenderle una trampa para acabar definitivamente con Vlad el Empalador. Le citó en la ciudad balaca de Giorgiu para solventar el problema fronterizo, asegurando al príncipe que acudiría en son de paz. Pero Mehmed acudió a la cita con un ejército preparado para apresar a Vlad tomándolo por sorpresa. Pero la sorpresa se la llevó el sultán, pues Vlad, que siempre iba un paso por delante, se presentó en Giurgiu con un numerosísimo ejército con el que no tardó en derrotar a los otomanos. Mehmed, indignado ante esta derrota, hizo avanzar a sus ejércitos ya reorganizados y reforzados hasta Targoviste, la capital de Valaquia, para atacar justo... ...en el corazón del Principado de su enemigo. Mehmed II consiguió atravesar montañas y todo el complicado terreno... ...hasta llegar a la capital, pero a las afueras... Bralov le había preparado una nueva sorpresa. Mehmed II se encontró con un inmenso bosque de empalados. Había cadáveres hasta donde alcanzaba la vista... ...pero lo peor fue que el sultán reconoció perfectamente esos cadáveres... De las estacas colgaban los cuerpos de los soldados otomanos desaparecidos tras la emboscada de Giorgio. Eran sus propios hombres los que yacían muertos en aquellas estacas junto a miles de hombres, mujeres y niños de diversas procedencias. Pese a que Mehmed II no era ningún santo, esa visión consiguió enfermarlo. Le enfermó tantísimo que finalmente tuvo que retroceder hasta Constantinopla sin fuerzas ...para cometer una nueva batalla... ...contra Vlad el empalador... ...que una vez más... ...se había adelantado a los turcos. A partir de entonces... ...Vlad se sintió tan orgulloso... ...de sus bosques de empalados... ...que decidió contarle al rey de Hungría... ...uno de sus aliados en la lucha contra los turcos... ...que en sus bosques... ...había más de 24.000 personas empaladas. Y como prueba de sus palabras envió a la corte dos sacos llenos de cabezas, narices y orejas. Vlad el empalador había ido demasiado lejos. En la primavera de
1: 1462, un ejército de más de 20.000 soldados turcos llega a Valaquia y arrasa con lo que queda de la ciudad. Vlad Sorprendido por este inesperado contraataque, huye lo más rápido que puede hasta su castillo de Poenari. Sin embargo, allí no conseguiría hallar el descanso, ya que en 1464 un pequeño ejército de turcos ataca el castillo. Es entonces cuando se introduce por uno de los pasadizos secretos situado bajo tierra que comunica su palacio con las afueras de la ciudad. Pero mientras corre por el interior de este con una pequeña antorcha en la mano, comienza a escuchar los pasos de los soldados aproximarse hacia él a gran velocidad. Vlad acelera el paso, pero finalmente es capturado y encarcelado por el rey de Hungría, Matías Corvinus, que había ofrecido su ayuda para colaborar con los otomanos. Según Reimo Magnali, profesor de historia y coautor del libro In Search of Drácula, en busca de Drácula, el tiempo que Tepes pasó en prisión estaba tan enfermo y obsesionado que continuó empalando a ratos ratones y más animales, por pura costumbre. Mientras estuvo en prisión, no pudo evitar sus malos hábitos del empalamiento. No lo podía hacer con humanos, pero cazaba ratones. Los torturaba y los empalaba. Y también conseguía que sus carceleros le proporcionaran pájaros del mercado para torturarlos y empalarlos de igual manera. En el año 1475 fue liberado por el rey húngaro a cambio de que jurase lealtad y se convirtiese al catolicismo. Sin embargo, su puesta en libertad tenía un objetivo en concreto que Vlad el Empalador tomara las riendas del ejército para recuperar el trono balaco, cosa que conseguiría poco después tras haber luchado con un ejército de moldavos, balacos y transilvanos. Y es así como da comienzo su tercer reinado, que duraría lo mismo que el primero.
0: Pero en diciembre de 1476 todo llega a su fin y Vlad es asesinado. Existen múltiples teorías sobre cómo ocurrió aquello. Una de ellas afirma que fue la clase alta balaca la que acabó con su vida para impedir que Drácula volviese a reinar y a quedarse con todo el poder. Otra, quizás la más escuchada, es aquella que dice que Vlad fue asesinado en una batalla contra los turcos. Cuando el ejército acabó con la vida de este sanguinario asesino, su cabeza fue llevada ante Mehmed II, que posteriormente la clavaría en una estaca en el centro de la ciudad, para mostrar a todos los habitantes que Vlad Tepes estaba muerto. Al mismo tiempo, el resto de su cuerpo sería enterrado en el monasterio de Snagov, justo debajo del altar, tal y como explica el escritor Raymond McNally. La tradición
1: cuenta que fue enterrado en una cripta justo enfrente del altar, de manera que cuando un sacerdote la pisara cada vez que diera misa, lo absolvería de algunos de sus numerosos pecados.
0: Sin embargo, en 1931 se llevó a cabo una expedición liderada por el gobierno rumano para excavar la tumba de Drácula, y cuando se hizo, todos se quedaron atónitos. Dentro de la cripta se encontraron huesos, sí, pero no los de Vlad, sino huesos de animales. Los restos de Drácula no fueron encontrados nunca por ninguna parte. Fue hace relativamente poco, en 2014, cuando las investigaciones fueron más allá. Unos estudiantes italianos aseguraron que los restos de Vlad estaban enterrados en la iglesia de Santa María de Nápoles, ya que allí se halla una tumba con el grabado de un uróboros, el símbolo de los Dracul. Fue entonces cuando surgió la historia de la posible huida del empalador antes de ser apresado por los turcos en su castillo. Se dice que su hija, María Balsa, se lo llevó con ella a Nápoles, donde finalmente moriría de viejo y sería enterrado. Sin embargo, el mayor problema de esta teoría es que no hay registros de la existencia de ninguna hija de Vlad y por eso esto es algo confuso. Pero lo cierto es que a día de hoy los huesos de Vlad el empalador siguen sin aparecer por ninguna parte. Sin embargo, a día de hoy existen algunas
1: leyendas que de algún modo reflejan más todavía cómo era la forma de ser de Vlad el empalador, su carácter e incluso su peculiar sentido del humor. Una de ellas es la llamada La leyenda de los monjes. Según cuentan, un día dos monjes fueron a visitar a Vlad a su palacio de Targoviste. Cuando llegaron, antes de saber el motivo de su visita, Vlad tuvo una de sus características ideas. ¿Cómo reaccionarían estos hombres tan religiosos al ver los cientos de cuerpos empalados que yacían en los alrededores de su castillo? Así que amablemente... Tras una falsa sonrisa, mandó pasar a los monjes y les recibió él mismo en el salón principal. Sin dejarles decir palabra, les condujo por los largos pasillos de su residencia hasta llegar a la parte trasera del castillo, donde se encontraba la terrible escena. Cientos de cuerpos empalados que se perdían en el horizonte, a través de los montes. Al abrir la puerta, ambos monjes intentaron disimular su sorpresa pero en sus ojos se reflejaba el horror que sentían ante tanta muerte y sufrimiento. Vlad, ansioso como si se tratase de un juego, les preguntó cuál era su opinión, qué pensaban al ver dicha escena, a lo que uno de ellos respondió, Dios le dio el derecho de castigar a los malhechores. Y el otro, al contrario, se quedó mirando fijamente a Vlad, y le dijo lo cruel que le parecía ese castigo Y muchos de los otros que había llevado a lo largo de su vida Es aquí cuando la leyenda tiene dos finales En la versión común de los panfletos alemanes Vlad recompensó al monje que había halagado sus actos Y aquel que fue sincero con él Lo empaló junto a los otros muertos Sin embargo, en la tradición oral rumana Se dice que Vlad acabó recompensando al monje honesto Y aquel que había mentido Decidió mandarlo empalar
0: A lo largo de su vida Vlad tuvo muchas amantes, todas a su servicio y sin reprocharle lo más mínimo, pues temían la ira de Vlad el Empalador. Sin embargo, cabe destacar a una de ellas, con la que pasó toda su estancia en el palacio de Targoviste. La mujer conocía en profundidad a Vlad y siempre que él estaba triste o sufría depresión, ella hacía todo lo posible para consolarle e intentar mitigar su dolor. Y no solo por su misión. Ella realmente le amaba. Una de esas veces en las que Vlad estaba apagado por la guerra, la mujer intentó hacerle feliz diciéndole que estaba embarazada y que en poco tiempo ambos serían padres. Él, desconfiado, dijo que no le gustaba la gente mentirosa y que tuviese cuidado con aquella afirmación. Sin embargo, la mujer insistió en que era verdad, en que no mentía y que por ello debían alegrarse y que tenían que celebrarlo ese mismo día. Antes de creerse dicha afirmación. Vlad mandó a un médico para que la examinase y finalmente confirmar lo que él ya sospechaba. La mujer no estaba embarazada. Al recibir la noticia, Blad Tepes, lleno de ira tras haber sido engañado, cogió un cuchillo y se dirigió a la habitación de la mujer que esperaba la respuesta del médico, postrada en la cama. Vlad abrió la puerta lentamente, parecía tranquilo, se acercó a la cama donde su amante descansaba y puso una mano en el vientre de la mujer, mientras con la otra sostenía el cuchillo escondido en su capa. Ella sonrió mm. y Drácula le comentó lo contento que estaba por la noticia que el médico le había dado. La noticia, dijo cambiando su expresión pacífica a una llena de ira, de que le había mentido, pues en su vientre no había más que entrañas. Fue en ese mismo momento cuando sacó el cuchillo y rajó el abdomen de la mujer mientras gritaba que quería ver a ese niño que tanto decía que llevaba en su vientre. Tras ello, Vlad se levantó y se fue de aquella habitación dejando a la mujer a hasta morir desangrada.
1: Además, Vlad no tenía suficiente con condenar a aquellas pobres personas que se cruzasen en su vida, sino que también era él el que buscaba culpables para poder tener motivos para ser empalados, aunque estas razones fueran completamente incoherentes. Durante uno de sus paseos mañaneros, Vlad se topó con un campesino que llamó su atención. Según decía, las prendas que vestía eran demasiado cortas, así que se acercó tranquilamente hasta el hombre que estaba arando la tierra para preguntar si estaba casado. El campesino, tembloroso al ver a Blad justo a su lado, respondió que sí. A lo que Tepes hizo llamar a la mujer de este. Cuando la pobre señora se presentó, Blad, mirándola con asco, preguntó a qué se dedicaba mientras su esposo se dejaba a la piel día tras día trabajando en el campo. Ella aseguró que gastaba todas las horas del día en lavar, coser y cocinar, pero Blad, furioso señaló las ropas de su esposo y aseguró que las prendas no eran suficientemente largas porque la mujer era una perezosa y no quería coserlo bien el campesino viendo las intenciones de Vlad afirmó una y otra vez que no pasaba nada que él estaba bien que quería seguir al lado de su esposa pero para Tepes esto era algo intolerable así que mandó empalar a la pobre mujer para casar al hombre con otra antes de irse Vlad se acercó al oído de la nueva esposa y le amenazó con hacer el trabajo correctamente si no quería acabar como el anterior.
0: Y hay muchísimas más leyendas sobre Vlad el Empalador, pero no queríamos olvidar una de las más crueles que se recuerda, la conocida como la leyenda de la cena roja. Desde que Vlad era pequeño aprendió que todas las personas debían ser productivas y contribuir al bien común y a la prosperidad del Estado. Sin embargo, él llevó esta idea al extremo, afirmaba que cada uno debía utilizar su papel en la sociedad para mejorarla y que de lo contrario no servías para nada. Durante uno de sus reinados, Vlad comenzó a darse cuenta de que los pobres y los vagabundos enfermos abundaban en su ciudad y fue entonces cuando decidió actuar. Invitó a este colectivo a un gran banquete, diciéndoles que si acudían, resolvería todos sus problemas. El comedor estaba situado en un salón con largas alfombras, grandes cuadros y lámparas de araña adornadas con diamantes y cristales preciosos. Los mendigos ansiosos acudieron a la gran sala con ganas de comer y pasar una noche inolvidable, sin saber que esta sería la última de sus vidas. Cuando terminaron de comer, Vlad se presentó en el salón y tras ser aplaudido por la muchedumbre, preguntó si querían más comida o si necesitaban alguna otra cosa. Todos, saciados y recostados en las sillas de palacio, afirmaron que ya estaban satisfechos, que no podían pedir nada más y agradecieron a Vlad su gran gesto. Sin embargo... Cuando éste salió del salón con una sonrisa, mandó a sus guardias cerrar todas las salidas y quemar su interior porque, según dijo textualmente, así dejarían de ser una carga para todos los demás y de esta manera no habría más pobres en su reinado. Además, ya no podrían decir que tenían problemas. Obedientemente, los guardias prendieron fuego al gran salón y no lo apagaron hasta que los gritos cesaron y todo se redujo a cenizas. Nadie sobrevivió. Y Vlad el Empalador, esa noche, pudo dormir tranquilo.
1: Pero a pesar de todas las atrocidades, masacres y sufrimiento que provocó a miles y miles de personas, hay quienes ven a Drácula con muy buenos ojos. Se le considera como uno de los gobernantes más importantes de Valaquia y un auténtico héroe nacional de Rumanía. Incluso hay quienes, inevitablemente, le asocian con el Drácula de la famosa novela de Bram Stoker, publicada en 1897, cuyo escritor se basó en este despiadado ser para dibujar al protagonista de su historia. Lo que sí es cierto es que ya sea a través de este personaje de novela o de la historia del verdadero Drácula, Vlad el Empalador es y será inmortal en la mente de todos nosotros, ya que su vida... ...seguirá siendo contada de generación en generación... ...durante toda la historia de la humanidad. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta... ...de terrores nocturnos en Speaker. Evox, Spotify...